0: Der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke
1: Maria Petri. Hallo alle zusammen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Staffel. Ja. Von Kunststoff.
0: Yay! Wir begrüßen euch alle. Wir begrüßen uns. Hallo Frauke. Hallo Ines. Ich freue mich super, wieder mit dir hier zu sitzen. Wie geht's dir? Danke Frauke. Erstens, ich freue mich auch total.
1: Mir geht's sehr gut. Ich habe sehr viel Energie tanken können jetzt im Sommer. Wie
0: war's bei dir? Auch absolut voll und auch ein bisschen wieder nach dem Corona, in Anführungszeichen Lockdown, umgekommen. Und äh, soweit ich weiß, waren wir beide in der deutschen Hauptstadt. Richtig, in der Mutterstadt, Berlin. <lacht> der Stadt,
1: ähm, man ist ja auch ein bisschen rumgekommen, wenn man ein bisschen frei hat. Wir haben uns jetzt echt eine gute, lange, schöne Pause gegönnt. Hat echt gut. Und ähm, du warst, meine ich, Anfang September in Berlin? Ja. Und ich war Mitte cool. September in Berlin. Also wir haben das knapp äh, verpasst. Und genau, heute wird es tatsächlich um eine Ausstellung gehen, in der du auch warst. Genau, wir widmen uns wieder einem etwas älteren Format jetzt. Genau. Aber was hast du denn außer der Ausstellung, die wir heute besprechen, noch so gesehen in Berlin? In Berlin?
0: Ähm, viel von der Stadt. Ich habe mal wieder meine alte Studienstadt komplett gesehen. Genau. Und ich war noch im Kropiusbau oh. bei einer Ausstellung, die hochgestochen intellektuell war. Die hieß, down to earth, was es so mal gar nicht war. <lacht> ähm, ging viel um Umwelt, Klima oder beziehungsweise wie mit dem Thema seit 20. Jahrhundert so umgegangen wurde. Ja, ich habe
1: tatsächlich von der Ausstellung gehört und ich habe gehört, die war super experimentell. Mhm. Also es gab da auch so Speaker, die mit einem geredet haben und es war irgendwie dialogisch und total... Top ja, auch.
0: das ist richtig, aber leider haben die sich nicht so gut zur Kennung ergeben. Mm -hmm. Also ich habe mm -hmm. die nicht so, wir haben nicht gecheckt, was in dem einen Raum eigentlich passieren soll. Okay, okay. Vielleicht wollten die auch nicht mit uns reden, keine Ahnung. Ja. Aber da waren auch Performances. Das stimmt. Mm -hmm. In einem Raum waren so eine Performance, wo die immer einen Gedanken einfach weitergesponnen haben. Mm -hmm. Einer hat ein philosophisches Statement gesagt und die haben über dieses Thema so lange diskutiert und sich ganz langsam bewegt, bis der nächste Besucher eingetroffen ist. Dann wurde ein neues Thema eröffnet. Das war super cool. Und es gab noch so eine ganz wilde Tanzperformance mhm. zu so rhythmischen Urklängen. Und dann hat eine da richtig wild sich auf den Boden gewälzt. Das war auch beeindruckend. Tatsächlich,
1: eine Freundin von mir war da und die hat mir erzählt, sie hat einen Sack Erde geschenkt bekommen.
0: Mhm. Ja, ja, die haben da auch in einem Raum Erde ausgelegt. Mhm. Und da waren da zwei, die haben immer regelmäßig Erdproben genommen und ja. geguckt, wie sich so die Mischverhältnisse sind. Super, also die, die war schon echt <lacht> ganz cool. So im Nachhinein, wenn du auch erzählst, ja... Da gibt es was zu erzählen. Ja. Was ich. Einer hat auch eine Pfütze ausgestellt. Mhm. Auch ganz cool, so mhm. in den Innenraum eine Regenpfütze reinzubringen. Aber so ganz erschlossen oder zugänglich, zugänglich war das nicht so. Also, das war echt heavy. experimentell ja. und sehr philosophisch, ja, sehr diskursiv. Ja, ja, ah. genau.
1: Und du ah. hast
0: in Berlin aber auch was gesehen, ne?
1: Richtig. Mein eigentlicher Plan war, dass ich ganz cool ins Bergheim gehe. Hm. Nicht um dort Party zu machen, wisst ihr alle, das ist natürlich zurzeit nicht drin, sondern um dort eine Ausstellung zu gehen. Aber da habe ich keine Tickets mehr bekommen.
0: Naja, die war ratzefatze rastlos ausverkauft. Genau. Und ist gar nicht so günstig, muss man mm. dazu sagen. Ne? Fast 20 Euro. Ja genau, regulärer Disco-Eintritt. Mm -hmm. Sagt man Disco noch richtig <lacht> aus? Sagt ah, ja. man auch nicht mehr. Weil meine Eltern haben immer Zappelschuppen gesagt. Das ist Zappelbude. auf jeden Fall auch. Zappelbude kenne ich auch noch, genau. <lacht> ja.
1: Zappelbude verhängt bekommen, ja, ja. Nee, aber das, das war es dann nicht. Aber ich war tatsächlich auch, wie du gesagt hast, in einer sehr coolen Ausstellung, zwar in Abibarburg. Mm. Ähm, der Nenosino Bildatlas wurde ausgestellt im Haus der Kulturen der Welt. Und ähm, das war eigentlich eine ganz ja kunst- und kulturwissenschaftliche Ausstellung, die jetzt gar nicht einen Künstler ausgestellt hat, sondern wirklich ein Kunst- und Kulturwissenschaftler, nämlich Abi Warburg und dessen, sage ich mal, Lebenswerk einen Bilderatlas, in dem er ganz viele verschiedene Bilder nebeneinander gestellt hat aus verschiedenen Epochen, von verschiedenen Orten und so quasi eine kunsthistorische vergleichende Methode entwickelt hat. Und ähm, er hat das tatsächlich mit Bildtafeln und Fotografien gemacht in den 1920er Jahren. Muss ich vorstellen, Fotografien waren damals noch nicht so etabliert mm, in der Kunstgeschichte. Stimmt, das ist eigentlich irre. Und ähm, das war quasi eine Rekonstruktion
0: von diesem Bilderatlas. Ah, das heißt, sie haben die physischen Tafeln dort genau, aufgebaut. Das genau. ist jetzt nicht, dass sie das nochmal neu verknüpft hätten oder so, mm. sondern das, was er quasi genau. Also der hat das ja eigentlich so ein bisschen als Hobby gemacht. Was heißt Hobby? Also er
1: war schon Kulturwissenschaftler in Hamburg dann eben auch, war dann eben auch viel unterwegs auf Reisen, hat eben wirklich auch die Antiken studiert und
0: mmh, geguckt. Ja, was, ja klar, schon mit einem gewissen Anspruch. Äh, genau, genau, was
1: setzt sich da fort. Aber er hat eben quasi sich als einer der Ersten getraut, ja auch mal Hyperlinks zu setzen, mhm. die es davor nicht gab. Und ähnlich wie bei Namjoon Pai,
0: gesagt man bei ihm auch, was hätte dieser Mann mit ja, dem Internet ja. gemacht. Beziehungsweise, das Städel hat es ja ein bisschen fortgeführt im Internet. Mhm, also so richtig. ein Vernetzungskatalog, also genau. mit Verlinkungen, was mhm. dem Abi Warburg ja, also dieses, wir haben glaube ich sogar damit, dass es mhm. ein fortläufer oder die Grundidee war Abi genau. Warburg.
1: Und es war auch total toll, ich fand es total ähm, beeindruckend, und kann die nur empfehlen, die läuft noch oh, bis ja. zum 30. November, also wer da noch rein möchte oder ist sich irgendwie mit Bild oder Kunst, Kulturwissenschaften beschäftigt, Super. ist echt äh, eine coole Sache.
0: Cool. Ja, ich bin kurz abgeschweift, weil ich natürlich eigentlich woanders war, ich war ja nur ein Wochenende da <lacht> ähm, und habe äh, vor allen Dingen Ropiusbau, aber was ich halt auch unbedingt sehen wollte, war Hamburger Bahnhof, mhm. weil da ist bis zum 10. Januar 2021 Katharina Krosse zu sehen, mhm. nicht Katharina die Große, Katharina ja. Krosse, mit ihrer Ausstellung, beziehungsweise es ist sagt man da Mono-Ausstellung. Also es gibt nur ein Werk, aber das ist sehr mhm. raumgreifend, beeindruckend. Und das heißt It Wasn't Us. Mhm. Die Sonderausstellung im Hamburger Bahnhof kostet 14 Euro und 7 Euro am Essig. Jetzt nehme ich mal die Hard Facts schon vorweg. Mhm. Auf jeden Fall war es so geil und wir kennen die natürlich auch vom Düsseldorfer Raum, weil mhm. die hier auch ähm, eigentlich mehr oder weniger beheimatet ist. Und deswegen haben wir gesagt, why not? Ist genau. auch mal endlich wieder eine Künstlerin, muss man dazu sagen. Und ähm, deswegen die heutige Folge geht um Katharina Grosse.
1: Wir haben es jetzt ja jetzt tatsächlich gesagt. Voll <lacht> <So> gut, <lacht> bei den Spannungsbogen erstmal ähm, hier aufgezogen. Und ich bin ein bisschen traurig. Ich wollte den Katharina die große Witz bringen. Oh, sorry. Aber... Der liegt so auf <lacht> der ist er schon gar nicht mehr witzig, oder? Eigentlich. So, aber ähm, der wurde mir jetzt auch schon vorweggegriffen. Nichtsdestotrotz, <lacht> es soll halt um äh, Katharina Grosse gehen, eine zeitgenössische Künstlerin, die 1961 in Freiburg geboren wurde und sie hat studiert an der Kunstakademie in Münster und, du hast es eben schon gesagt, in Düsseldorf. Also Düsseldorf, Rheinland, NRW ist auf jeden Fall eine, sag ich mal, Wirkungsstätte von ihr lange gewesen, denn sie war unter anderem hier auch von 2010 bis 2015 Professorin an der Kunstakademie. Davor hatte sie eine Professur zwischen 2000 und 2010 an der Kunsthochschule in Berlin Sie inne, und genau, sie hat ähm, studiert bei Norbert Tadeusz, das ist auch ein Maler, und Gotthard Graubner, ebenfalls ein Maler. Das heißt, es zeichnet hier sich vielleicht schon irgendwie so eine Art ab, ähm, in welche Richtung es denn heute gehen kann, falls man sie noch nicht kennt. Surprise! Mal genau, Malerei. <lacht> <lacht> denn heute lebt und arbeitet sie in Berlin. Gerade ja schon gesagt, it wasn't us, da war Frau quasi für uns vor Ort. Aber bevor wir jetzt über die Ausstellung reden, vielleicht ganz kurz nochmal zu ihrer künstlerischen Praxis. Also natürlich der Wortwitz mit Katharina die Große ist insofern noch doppeldeutig interessant, weil sie riesige Werke anfertigt, mhm. so wie du gerade schon gesagt hast. Also sie arbeitet super viel mit Farbe und eben mit wahnsinnig großen Flächen. Und der Bildträger ist dabei eigentlich gar nicht mehr so auf die Leinwand, denn es geht mit einer Industriefarbpistole, also das ist wirklich, wenn man jetzt riesige Gebäude ansprayen würde und einem Team, das auch oft mit einem ja, Kran agiert tatsächlich, damit man von oben auch sieht, was hier für Bildwelten entstehen. Da mit diesem, mit dieser Farbpistole wird eben ja der Bildträger aufgetragen. Und das Was kann noch immer das ist. alles sein, wie du gerade gesagt hast. Es kann eine Leinwand sein, es kann Kunststoff sein, Gebäudeteile planen und so weiter. Also, diese Frau malt quasi mit Industriefarbe wirklich riesige Dimensionen, fast schon Landschaften an. Und dafür kennt man sie, dafür ist sie bekannt und genau das hat sie eigentlich auch ja. im Hamburger Bahnhof getan.
0: Wobei ich auch da schon einwenden möchte, mal sie oder spray sie? Das, das ist eine super gute Frage. Auch echt dann letztendlich nochmal so ein Gattungspunkt, weil lustigerweise das Erste, ich war da mit einer Freundin drin, liebe Grüße an die Jenny, was wir uns gefragt haben, wie ist das aufgetragen? Mhm. Weil, also man muss sich so vorstellen. Ich beschreibe erstmal, der Hamburger Bahnhof war ja einer der Knotenpunkte zwischen Berlin und Hamburg. Also mhm. es ist jetzt ein Museum, war aber damals ein Bahnhof, der nach Hamburg geführt hat. Weil viele fragen sich, warum steht ein Hamburger Bahnhof in Berlin? Die die Frage. Genau. Und deswegen, es gibt da eine riesen Eingangshalle. Mhm. Und in dieser Eingangshalle fängt das Werk an. Es ist wie gesagt nur ein Werk gezeigt und es erstreckt sich noch über den Hinterhof, wo ich zum Beispiel noch nie war. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, mhm. was super spannend ist. Und auf jeden Fall in dieser Eingangshalle, was wir uns sofort gefragt haben, auf diesem riesigen Farbteppich wirklich, also Farbfläche fällt, mhm. was sich über den Boden erstreckt und dann auf eine Skulptur im Prinzip sich überträgt mhm. und so in die Höhe ragt mhm. und auch ähm, ja, dreidimensional wird. Weil auf dem Boden ist es ja zunächst sehr flächig und dann zieht es sich über diese Skulptur. Die Skulptur ist aus Styropor. Mhm. Das Interessante ist aber, dadurch weiß man bei näherem Hingucken, dass es ein sehr fragiles Material ist. An und für sich ist es aber geschnitzt wie sehr spitz zulaufende Eisschollen. Mhm. Und dadurch wirkt es eigentlich sehr aggressiv. Von der Form her. Und ist sehr raumgreifend, weil es strahlt halt in alle Ecken aus. Und diese Farbvermischungen sind unglaublich leuchtend und ähm, bunt. Und da sieht es aber an manchen Stellen wirklich aus wie gesprayt. Und an anderen, als hätte jemand mit einem riesen Pinsel, so also einem riesen Besen, das vermischt und ineinander verwischt quasi. Mhm. Und so erstreckt sich diese Farbfläche über den Raum und diese Skulptur. Und das Spannende ist dann, dass es sich weiter in den Hinterhof, wie gesagt, erstreckt. Und hier haben wir plötzlich eine so unglaublich kontroverse Wirkung, weil es halt auf diesem harten Betonboden erstens an Farbbrillanz verliert, aber zweitens halt diesen Industriecharakter bekommt und eher diesen Street-Art-Style. Okay. Und es geht dann so noch weiter, da sind noch mal ähm, Räumlichkeiten in so... Art Containern in Anführungszeichen, also es erstreckt sich nochmal eine sehr lange, ein langer Tunnel mit Wellblechfassade und da geht es auch nochmal drüber und tatsächlich auf dem Flyer ist so ein Grundriss von oben in Farbe und es sieht eigentlich aus wie ein Kunstwerk, was sie im Innenraum bis draußen hin mit ja einer Riesenspraydose quasi oder Spraydosen in mehreren Lagen mhm gesprayt hätte ja. oder gemalt, weil es erschließt sich nicht im ersten Moment. Und das Tolle ist wirklich, man... Versinkt sofort da drin. Man, mhm. es poppen lauter Fragen auf. Aber die Fragen sind nicht, was will die mir damit sagen? Sondern, wie hat sie das gemacht? Spannend, ne? Ja. Das ist ja oft so, dass man sich, hey, was ist jetzt hier die Message? Oder was nehme ich Genau. Und das ist auch völlig gegen Ende. Das wird nie beantwortet. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Mhm. Es wird aber uninteressant, weil du, weil man setzt sich so sehr mit diesem, Prozesshaften Auseinander mit der Farbwirkung. Und vor allen Dingen, man setzt sich auf ganz andere Art noch aus, was ist natürlich eine unglaublich gute Kulisse für Fotos. Mhm. Wie viele Leute da Fotos geschossen haben. Auch wir, ne? Also ich hab auch äh, bin da auch gesprungen und wir haben uns wahnsinnig inszeniert einfach vor dieser geilen, ja, Street Art, Industrial Design, Kunst, ähm, Fassade einfach, mhm. weil es alles in allem ist. Und es ist halt wirklich so ein Übergang von diesem. Galerie-White-Cube-Museumsraum hin zu dieser nach draußen. Es mhm. war halt auch herrliches Wetter und tatsächlich auch ein Tipp, sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber dennoch, ähm, man kann in diesen Hinterhof umsonst. Ah. Der ist offen von der Seite, das heißt, wenn man da einfach mal geile Fotos <lacht> will, dann geht man da einfach oder guckt sich halt einen Teil von der Außenskulptur so an. Genau. Und das fand ich schon sehr spannend, dass das im Prinzip halt wirklich nebensächlich wird, was eigentlich die Botschaft ist. Ich mhm. weiß auch gar nicht, ob Katharina Grosse überhaupt je Botschaften sendet oder ob sie halt wirklich einfach darum geht, Malerei neue Grundlagen zu geben, den Rahmen in Anführungszeichen, also die Grenzen einer Leinwand zu sprengen mhm. und es halt tatsächlich als auf Gegenstände unseres Alltags überfließen zu lassen und dass man da halt voll und ganz eintaucht, dass die mal Kraft anders wirkt. Ja, also du redest hier gerade von einem krassen Raumerlebnis, ne? von mm. einem sehr immersiven
1: mm. Werk, also man wird da wirklich auch körperlich irgendwie Teil von dem Ganzen.
0: Ich habe jetzt eine ganz banale Frage, wie lange warst du in dieser Ausstellung? Wahnsinnig lange. Mhm. Also wir haben uns schon noch andere Räume angeguckt. Wir waren wahrscheinlich insgesamt drei Stunden drin, aber davon waren wir mindestens eineinhalb bis zwei Stunden nur mit diesem Werk beschäftigt und das muss man sich halt mal geben, es ist ein Werk, ne? mhm. aber ich finde halt, es ist auch völlig legitim, wenn du da Fotos machst und das halt als Fotokulisse verwendest, dann setzt du dich ja trotzdem mit dem Werk auseinander, weil du beobachtest genau, wo sind welche Farben und wie kontrastieren sie mit meinen Klamotten. Also wie befinde ich mich gerade in dem Werk? Wie stehe ich im wahrsten Sinne des Wortes dazu? Genau,
1: also ich habe das tatsächlich auch so ein bisschen gelesen, als ich mich so ein bisschen versucht habe einzulesen, das ist immer ganz interessant, man versucht sich eine Ausstellung zu erschließen wenn man nicht dort war, dass es eben tatsächlich auch um so Farbwelten geht, in denen die Perspektive ja immer variabel ist mhm. und jetzt muss man sich vorstellen, du hast es gerade gesagt das Werk, das ist so ortspezifisch und zeitspezifisch, mhm. das ist jetzt, bis Januar meine ich noch mhm. im Hamburger Bahnhof und dann ist es da nicht mehr
0: ja, und das wäre auch noch mal interessant zu wissen. Also wir haben extra auch mal auf den Boden geguckt. In der Halle war alles abgeklebt mit Folie. Mhm. Also es wurde nicht direkt auf die Originalwände gesprayt. Aber im Außenraum wäre es ja auch interessant. Wird es einfach vergänglich dadurch, dass der Regen da was macht? Oder gibt es chemische Prozesse, um diese Farbe mhm. abzubekommen? Oder bleibt es erstmal im Außenraum?
1: Ja, das, ist, das sind, glaube ich, alles Fragen, wie die gar nicht beantwortet werden. Wahrscheinlich auch nicht beim Hamburger Bahnhof. Aber auf jeden Fall ist es so, das Werk ist ja irgendwie dazu da, auch dich in deiner absoluten Präsenz irgendwie herauszufordern. Mhm. Weil du weißt, es ist zeitlich begrenzt, es passt nur in diesen Raum, mhm. in dem das gerade ist. Das ist dort entstanden, sie war dort vor Ort, hat geguckt mit ihrem Team, wie können wir das machen? Und ja, diese, dieses Präsenzsein im Hier und Jetzt, das wird, denke ich, durch diese Farbwelt noch viel extremer.
0: Viel mehr und man vergisst auch ähm, diese Unberührtheit der Kunst, mhm. die ja manchmal, also, Kunst darf man nicht anfassen, ist ja. ja so die Grundregel, wo es viele partizipative Kunstwerke mittlerweile gibt, die dann, wo dann explizit steht, sie dürfen. Mhm. Und es ist sehr interessant, weil was bei diesem Werk passiert ist, zumindest im Außenraum, man darf hier plötzlich alles, man mhm. darf sich drauf legen, drauf springen, man darf es auch anfassen. Und da war zum Beispiel auch eine permanent installierte Skulptur von Bruce Nauman mhm. durch die man gehen sollte. Also es war ein Zaun, der im Prinzip zwei Gitter und die ineinander verschachtelt waren und ähm, der Tunnel wurde immer enger. Also es hatte auch was Klaustrophobisches mhm. und man musste es aber betreten. Und Jenny und ich waren so ja, aktiv gerade und fanden das alles so geil und waren haben halt auch vergessen, wo ist jetzt Kunst und wo ist Realität, mhm. also Alltag. Also noch mal mehr eine Entgrenzung. Voll, ja. dass wir das einfach gemacht haben und dann haben es uns drei, vier Leute noch nachgemacht. Mhm. Also nicht so Corona-konform, aber es hat, es war cool, wie sich das ergeben hat einfach. Total schön, ich habe noch einen Wortlaut von Katharina Grosse rausgehört
1: aus einem Interview, das packen wir auch noch in die Shownotes und da ging es um den Begriff des Herausmalen. Sie malt okay. sich aus dem Museum. Hast mhm. du das auch so wahrgenommen? Dieses Expansive?
0: Ja, auf jeden Fall alleine durch die Rauminstallation, also wie es angelegt ist, ne? ja. dass es ja aus dem Museumsraum in den Außenraum mhm. greift. Das ist das eine und das andere ist aber auch, naja, bei diesen fragilen Eisblöcken, nenne ich sie mal, ja. Styropor-Skulptur, da sind viele Leute auch sehr nah dran gekommen, wo die Aufsichtspersonen dann halt gesagt haben, bitte Abstand halten, bla bla bla. Da, glaube ich, kommt dann schon noch mal eine Grenzwahrnehmung vor. Mhm. Also da wird dann auch noch mal deutlich, das ist schon Kunst vorsichtig. Aber so insgesamt, gerade weil es auch diesen Street-Art-Charakter draußen mhm. bekommt, würde ich sagen, ja. Und das hat sie ja schon auch, es wird ihr ja bewusst gewesen sein. Also ich denke jetzt mal nicht, dass sie da einfach gesagt hat, oh ja, machen wir auch Ach, noch. Nee, nee, ne? total. Das ist ja auch, also ich zitiere sie gerade auch
1: so ein bisschen und versuche gerade, mhm. inwieweit du das als Betrachter drin äh, empfinden kann. Es ist natürlich auch ganz spannend, dass da doch so ein Overlap ist.
0: Ja, voll, weil es halt auch einfach, wenn man das jetzt als eine Farbfläche mal wahrnimmt, sieht es halt aus wie ein Klecks, der einfach alles verschmiert hat. Wie mhm. in der Küche, wo einem so ein Farbglas runterfällt. Mhm. Und es, es ist ja bewusst äh, inszeniert, klar und angelegt, auch raumgreifend. Das ist einfach, die Leinwand begrenzt ja eine Fläche. Ja. Aber was sie gemacht hat, ist im Prinzip die Farbe von der Leinwand einfach in den Raum klatschen lassen. Mhm. Und das ist genau das macht es einem ja auch möglich, als Person im Bild zu stehen. Das genau. muss man sich ja auch noch mal... Das ist doch ein
1: anderer Bildbegriff, wie du sagst. Ja. Es wird hier wirklich kein Bildträger mehr primär genommen, sondern mhm. alles kann Bildträger sein. Ja,
0: und es ist dieses nicht mehr nur emotional vor einem Bild stehen und ins Bildgeschehen eintauchen, sondern du bist im Bildgeschehen. Mm. Du bist Teil dessen. Ja, total
1: schön. Daran schließt sich noch eine andere Frage, die ich mir gestellt habe: Wurde die Ausstellung irgendwie
0: vermittlungstechnisch begleitet? Also ich weiß nicht, was jetzt Führungen angeht. Mm. waren keine mm. Raumtexte vorhanden. Der Text auf dem Flyer war oder Faltblatt war auch eher sporadisch. Von daher würde ich jetzt so überhaupt nicht wirklich aber wie gesagt ich weiß also ich habe jetzt nicht recherchiert ob es Führungen gibt ne? nee aber
1: das meinte ich gar nicht ich meinte jetzt eher auch so so Wandtexte oh, oder irgendwie. nee so direkt vor Ort nein ja. und ich
0: weiß auch gar nicht ob es gebraucht hat ja oder das ist für mich das sollte. spannende
1: weil wir jetzt schon ordentlich darüber reden konnten ohne jegliche Art von Text ja genau ne? richtig total schön du hattest gerade schon irgendwie sowas gesagt wie Graffiti hm. sind hier noch so andere sag ich mal wenn man das jetzt ganz profan kunsthistorisch irgendwie fassbar machen will. Wir hatten sowas wie Malerei, dann hattest du gleich gesagt, ah, vielleicht eher so Installation, äh. Graffiti, gibt es da noch so Punkte, wo du gesagt hast, das erinnert mich jetzt dran, das sind Momente, die kenne ich von anderen Kunstwerken
0: oder ja gut, also es spielt natürlich mit Wahrnehmung und Sinneserfahrung, ähm, mhm. deswegen würde ich halt schon auch so Leute nennen wie Anish Kapur zum Beispiel, mhm. der mit Spiegelreflexion auch arbeitet ähm, und ich stehe ja sowieso immer auf sowas, was einen sofort mit körperlichen Sinnen einbezieht, tatsächlich ist mir aber eher so, also Kunstgeschichtler auf den ersten Blick eingefallen, weil ich fand diesen Aha-Effekt zu so groß, dass, wenn ich rausgehe und der Untergrund und die Umgebung sich ändert, dass ich es, wie du sagst, in eine andere Gattung einordne. Ja. Weil es verlässt den musealen Raum. Mhm. Und dann musste ich halt sofort an George Dickey, der sich wiederum auf ähm, Arthur Danto bezieht, und zwar haben sie ja gegründet, diese institutionelle Theorie der Kunst, dass im Prinzip das, was Kunst ist, von dem System Kunst ja, definiert wird. Mhm. Und letztendlich, wenn etwas in der Galerie ausgestellt wird oder im Museum, dann hat es die Aura von Kunst mhm. und wird zur Kunst deklariert. Während wenn es einfach auf der Straße steht, also festgemacht hat, ist Danto an den Brillo-Boxes von Andy Warhol, also einem ready made dass die im Supermarkt lange nicht die Wirkung gehabt hätten als Kunst, wie im Museum. Mhm. Und gleichzeitig habe ich dann halt, ich lese gerade ein Buch, das heißt Inside the White Cube von Brian O'Dorothy, halt genau dieses Gleiche mit dem White Cube, diese weißen Wände, die natürlich eine ganz andere Ausstellungswahrnehmung vermitteln, als jetzt zum Beispiel in der, im Salon die Petersburger Hängung. Mhm von daher ähm, mir bei mir sind eher diese Kunsttheorien gekommen ja, und kompositorische Fragestellungen genau und die hätten halt ein gefundenes Fressen an dieser Ausstellung weil in dem Moment wo du den Museumsraum verlässt hat mhm. es einen ganz anderen Charakter und dann könnte man wirklich tatsächlich behaupten also ich will jetzt gar nicht sagen dass Katharina Krosse im Außenraum keine Kunst wäre ich will auch nicht darüber diskutieren ob sie Kunst ist ihre Kunstrichtung aber die Wirkungsmechanismen, die da losgehen zwischen dem Außen und dem Innenraum, ja. bei diesem einen Kunstwerk wären eine gute Argumentationsgrundlage für diese beiden Theorien. Ja,
1: total schön, dass man das da irgendwie auch so Bezugspunkte wiederfindet, ne, die man hatte. Ich habe tatsächlich auch noch so ein paar Bezugspunkte mhm. gefragt. Den einen, den ich mir überlegt hatte, sind die Panoramen aus dem 19. Jahrhundert. Das waren quasi auch riesige Installationen, in denen auch wirklich, man kennt es heute von der Panoramafotografie aber Bildwelten angelegt wurden, die man auch betreten konnte, ähnlich wie so ein Kino. Ach so, meinst du. Mhm. So ein bisschen, es geht auch so in die Dioramen Kino-Richtung, wie das alles aufkam. Und ähm, das waren auch riesige begehbare Dinge. Dann hat man aber eher in der Stadt die gehabt, dann auf eine Landschaft geguckt. Mhm. Und im Endeffekt hat man ja hier wieder, wie du sagst, diesen partizipativen, begehbaren Charakter. Nur, dass man ähm, wirklich alle Perspektiven wählen kann. Und was ich da so schön fand mit den Perspektiven ist, eine Perspektive, die uns komplett verwehrt bleibt, aber sie hatte, ist die ja von oben, die Vogelperspektive. Ja, genau,
0: das war dieser Grund, der dann auf dem Flyer abgebildet war. Ja, weil ja. das ja wieder eine andere Relation hat,
1: mhm. nämlich noch die, die Außenwelt und so weiter und dadurch quasi wieder das Ganze ganz andere Bildgestalt an, annimmt und man das komplett fassen kann. Was man ja, während man in dieser Sache selbst drin steht überhaupt nicht kann. Ja, Dass das, man ist man ja das, lost. das stimmt. Wie dann ja so Keyframes, gar nicht mit dem Ausstellungsstil selbst spielen, sondern mit dem anderen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, und was mir halt auch noch aufgefallen ist, ist dieser Proz dieses Prozesshafte. Also diese Dioramen, Panoramen sind ja noch sehr greifbar von den Motiven. Aber genau. das da ist ja schon wieder unglaublich abstrakt und wirkt halt vor allen Dingen durch die Leuchtkraft der genau. Farbe. Und sofort hast du stellst du dir ja, wie ich gemeint habe, Fragen, wie ist das entstanden? Mhm. Und es hält aber gleichzeitig genau diesen Malakt als prozesshaftes fest. Ja, okay. Und das wiederum erinnert ja voll an Action-Painting. Total. Das fand
1: ich nämlich auch noch mal interessant mit diesem Vergleich Pinsel versus diese Farbpistole. Ja, ja. und das wusste ich zum Beispiel nämlich nicht, dass es eine Farbpistole mhm. ist. Ja, also industriell auch. So mhm. Jackson Pollock, das war auch Industriefarbe. Ja, genau Das ist ja. ja auch eine künstliche Farbe.
0: Und da wären wir halt wieder bei dem performativen Akt. Das hält halt irgendwie...
1: Indexikalisch was fest. Genau. Auch was Körperliches, weil man muss ja irgendwie mit dem Körper... ne Wenn man sich da mal Videos anguckt, ähm, können ihr auch vielleicht noch mal irgendwie in die Show -Notes gucken. Wie passiert das? Wie entsteht so ein Werk? Wie macht sie das? Ne? Sie ist ja da auch nicht allein. Natürlich, mhm. sie sagt, mhm. wie wird das passieren? Wie macht man ja. das? Aber... Das ist ja einfach auch, ihr eigener Körper ist ja viel kleiner als diese Sache selbst. Ja. Und trotzdem kann sie dieses riesige Ding erschaffen. Ja.
0: Und das Geile ist ja, dass sie sich selber ja auf, offensichtlich oder auch vom Werdegang, würde man sagen, der Malerei zuordnet. Ja. Sagt sie das auch von sich selber, was ist? es? Ja, doch, es geht, glaube ich, bei ihr schon primär um Malerei. Okay, ich ja. denke, das kann man schon so sagen.
1: Ich habe tatsächlich so einen kleinen... Kleines Zitat vielleicht noch von ihr, das ich auch total schön finde und total gut eigentlich zu dem passt. Und da möchte ich mal ganz kurz daraus zitieren. Das ist aus dem Kunstforum International, Band 268. Hier, ganz korrekte Angaben. Und das ist ein Interview mit Larissa Kikol und Hans-Ulrich Orbrist. Da fragt Larissa Kikol, stellen wir uns euch als Kinder und Teenager vor, wie sahen eure ersten Erfahrungen mit Malerei aus? Und dann sagt sie, als Kind habe ich immer ein Spiel mit mir gespielt. Ich musste morgens, bevor ich aufstand, mit einem unsichtbaren Pinsel alle Schatten an der Wand, auf der Fensterbank oder der Lampe wegmalen. Also quasi ein Schatten nachmalen. Was ja auch wieder total spannend ist, wenn man an die Erfindung der Malerei denkt. Das Urabbild durch den Schatten ja, das riss. Ähm, da eigentlich eine total ja auch ursprüngliche Art ist, auch eine Wand zu malen. Ja. Wenn man an Wandmalerei ja. denkt. Ne? so ganz Ich
0: finde sogar, jeder Künstler, jede Künstlerin, schreiben sich immer selbst in die Kurzgeschichte ein. Es fängt, fängt immer irgendwie mit irgendeinem Bild in der Kindheit an. Ja,
1: aber es ist auch explizit sie tatsächlich so. ne Ja, klar, ja das stimmt schon. <lacht> aber das fand ich ganz schön. Deswegen so viel zum Thema Malerei. also Ich denke, auch durch ihre Ausbildung kann man das auf jeden Fall so sagen. Wir finden aber, und das haben wir gerade schon eigentlich festgestellt, so
0: viele Bezugspunkte. Genau, und das wollte ich eigentlich nämlich damit noch sagen. Sie ordnet sich da zwar ein, aber erstens, man könnte sie noch ganz woanders ansiedeln. Und wenn das sie aber, ja auch viel, okay, es ist immer die Frage von Selbstautorenschaft und ja, Einteilung, aber klar. jetzt kunsthistorisch doch nochmal betrachtet. Wenn sie das macht, dann muss ich sagen, stellt sie ihre eigene Gattung aber hart in Frage. Und das finde ich wiederum richtig geil. Mhm. Weil sie, wie gesagt, es gibt keine Landwand, es gibt keine Begrenzung der Fläche. Und das ist auch was, was in diesem Buch Inside the White Cube ganz klar kommt. Tafelbild, hat es vorher schon erwähnt, mhm. hat meist einen schweren Rahmen, hat aber definitiv die Ablappung der Leinwand. Mhm. Er streckt sich also nicht über die ganze Wand. Und was sie macht, sie nimmt ja den ganzen Raum ein. Ja. Und das nicht nur innen, sondern auch außen. Auf einem Bereich, wo wir alltäglich wahrscheinlich eigentlich einfach so rüberspazieren würden. Genau.
1: Also ich denke schon auch, dass sie ähm, krass nochmal zu diesem Entgrenzungsbegriff in der Malerei beigetragen hat. Was heißt das? Wir haben ja irgendwie klassisch, sage ich mal, eine primäre Farbe, was man vielleicht auch gerade in, in der modernen Kunst natürlich viel kennt, wenn man dann irgendwie sowas denkt, wie Jackson Pollock hatten wir gerade schon, ne? die Farbe irgendwie als, als primäres wir haben hier irgendwie keine Grundierung. Das passiert bei ihr manchmal schon, mm -hmm. dass es okay, das Häuser gibt, die cool, okay. erst nochmal geweitet werden, damit die Farbe noch mehr vorkommt. Habe ich gesehen. Geweitet, geweitet, <lacht> geweitet. Und ähm, deswegen, also ich denke, es finden sich hier wahnsinnig viele Bezugspunkte, die eben von zwar der Perspektive noch ganz rudimentär der Malerei, wenn man auch mm -hmm, ihre Ausbildung mm -hmm. ansieht, aber komplett in alles andere auch gehen kann.
0: Ja. Ja, und es ist halt wirklich raumgreifend auch durch diese Skulptur, jetzt am Beispiel diese Arbeit festgemacht, dadurch, dass diese Eisschollen mhm. in alle Richtungen ausstrahlen, führt das natürlich auch den Blick. Mhm. noch nochmal nach oben, ne? Ja. Weil man geht ja, glaube ich, tatsächlich viel drauf. Genau, genau. Also es ist alles sehr flächig, auch außen, ja. aber die Skulptur lässt es eben in diese drei Dimensionen und verschiedene Richtungen nochmal mhm. ausstrahlen. Auch, dass die so abgestrahlen. Mitten ist. Ich habe auch gelesen, dass sie zuvor animiert wurde. Also es ist alles, ah. glaube ich, nicht
1: willkürlich. Aha. Also genau. Das kann jetzt, ich glaube, die wurde dann immer noch so ein bisschen nachträglich, irgendwie noch mal so abgekratzt, aber ist hier vielleicht doch weniger willkürlich, als man es vielleicht bei Jackson Pollock hat. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Wo es ja wirklich dann auch um das Körperliche davor geht. Ja. Um diese ja. Kraft, die man quasi durch diesen, durch dieses Stripping in
0: ja, ja, die Leinwand richtig. eindringt. Also, also wahrscheinlich doch mehr schon vorgeplant, was ja. ja wieder der Malerei näher käme.
1: Könnte man so sagen, genau. Ja. Aber trotzdem lässt sich beides so gut entgrenzen und genau diese Tendenzen auch zeigen, die man irgendwie oh ja. in der Malerei schon mhm. hat. Und da muss ich jetzt so noch kurz sagen, ich habe ja gerade hier aus diesem Kunstforum international zitiert, ähm, heißt auch Gegenwartsbefreiung Malerei. Aha. Und das passt ja gut. Ja, das ne? passt sehr gut. Dass ja. wir uns irgendwie von der Gegenwart befreien und sie gleichzeitig durch ihre Werke aber so eine absolute Präsenz schafft. Mhm. Denn... Nur noch bis Januar kann man das Werk sehen. Wir hatten es vorhin schon gesagt. Und fragt man sich natürlich auch oder habe ich mich gefragt, was hat das mit Handel
0: zu tun? So
1: ein Werk wird das verkauft? Ach so allgemein, ja, weißt ja. du, wie sie auf dem Kunstmarkt mhm. gehandelt hab ich mich jetzt wird. Habe ich nicht überhaupt nicht mit beschäftigt. Aber gerade bei so einem Werk, das finde mhm. ich, werden auch ich noch da so spannende sagen. Punkte. Ne? Das stellt sich, das kann sich ja nie, das, das passt ja nur in den Hamburger Bahnhof. Mhm. Ne? Ja, das ist ja auch wieder ein Abendessen. Sehr ortspezifisch
0: auch. Ja. Genau.
1: Ja, das stimmt schon. Dieser ganzen Sache. Und das finde ich auch super spannend. Ja.
0: Ja, plus du brauchst nicht nur die Fläche, sondern die Frage ist dann auch wieder, wie würde es im Innenraum eines Hauses, einer Villa wirken? Hm. Das ist auch immer noch dieser White Cube. Also im Museum hat das wirklich ganz anders gewirkt als draußen. Hat's, war ja. schönes Wetter, als du da warst? schönes Wetter, ja, ja. Mhm. Genau. Deswegen sind noch fantastische Fotos erstellt. Ich, <lacht> ich
1: denke, da wären noch ein paar auf Instagram, wo ich das zu sehen habe. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Oder sind wahrscheinlich mittlerweile schon nach Aufnahme. Ja, genau. Sehr schön. Genau, richtig. Ja, also es war richtig toll. Ich fand es jetzt auch geil, dass wir noch so in eine andere Richtungen gekommen sind. Eins hast du nicht erwähnt, was du mir im Vorlauf erzählt hast, was ich aber super geilen Vergleich fand, war von Caspar David Friedrich.
1: Ja! Yes. Genau, ähm, tatsächlich. Ich habe ein bisschen, wie gesagt, versucht in diese Ausstellung reinzutauchen. Und ähm, Frau K hat vorhin schon von diesem Eisblockartigen Skulptur erzählt, ne, die dann besprüht wurde. Und die hat mich total an das ähm, Eismeer von Kaspar David Friedrich erinnert, nur im unangemalten Zustand. Was ich nicht kenne, das Werk. ja und ähm, das gleiche so von dieser Splitterartigen Aufteilung her. Fand ich gerade von dieser, sag ich mal, Zentralperspektive, wenn man
0: reinkommt bevor man sich quasi so bewegt. Absolut, ich habe es sofort gesehen, was du gemeint hast. Schön, das Richtig. freut mich immer. Richtig cooler Vergleich. <lacht> Vergleiche kommen. Ja. ja, vor allen Dingen ist ja auch ein geiler Vergleich von dieser romantischen, eher älteren mhm. Kunst, auch mit Rahmung, ja. <lacht> hin zu diesem raumgreifenden, expressiven, aber von der Formation oder den Formen dann sehr ähnlichen Werk. Mhm. Das finde ich cool.
1: Und jetzt muss ich noch einmal ästhetisch daherkommen. Da bin ich dann auch wieder beim Erhabenen. Also dass mhm. man sagt, wie diese Erhabenheit der Landschaft in der Romantik über quasi das Erhabene in der Farbfeldmalerei mhm. hin zu diesem riesigen Werk, das wir nicht fassbar kriegen, dass das jeder Perspektive anders ausschaut, mhm. dass wenn das einer dezidiert beschreiben müsste, der komplett durchdrehen würde. Mhm. Und da sind wir ja wieder bei dieser Unfassbarkeit von etwas. Mhm. Und
0: da sind wir auch wieder zum Gattungswechsel, weil mhm. eigentlich sind ja nur Skulpturen von allen Seiten oder diese Allansichtigkeit, allensichtig, ne? ja. genau das sollte ich wahr sein, also auch ja. das ad absurdum für eine Zentralperspektive ja, genau, so will. aber halt eben auch dann, wenn man so will, ja irgendwie auch so eine wenn du dir das in der Animation vorstellst, von so einem Tafelbild, wo so ein paar Farbkleckse mhm. von ihr drauf sind, dann quasi einmal spuckt das Bild eine Farbwelle über den ganzen Ausstellungsraum mhm. und der Besucher wird mit eingefangen, wie so eine Welle. So ein bisschen war das. Du wirst von dieser Farbwelle ergriffen und mit, mit ins Werk gesogen. Ja. Ja, ich hoffe, dass diese Farbwelle uns trägt und zwar noch durch die
1: ganze vierte Staffel. Ja. <lacht> die ja ansteht.
0: Genau, die wird auf jeden Fall auch eine bunte Mischung weiterhin aus diesem Format der Ausstellungsbesprechungen. Aber wir haben die letzte Staffel so genossen und auch den Mehrwert darin gesehen, dass wir auch ein paar Interviews geplant haben. Genau. Wir haben es vielleicht gerade schon gemerkt, ich habe Frauke
1: jetzt auch ein paar Fragen gestellt, Also ich denke, man kann sich nicht nur gegenseitig hier zur Zeit interviewen. Wir werden auch wieder tatkräftige Unterstützung durch Gäste und Gästinnen haben. Und genau, so wird das bunte Potpourri, das wir gerade schon im Werk
0: von Katharina Grosse angeteased hatten, hoffentlich durch die vierte Staffel gehen. Genau. Und beim nächsten Mal haben wir auch einen weiteren großen Namen. Diesmal allerdings wieder ein männlicher Vertreter der Kunst. Wir verlassen ein bisschen, ähm, naja, wir gehen in eine Ausstellung in Deutschland, aber zu Keith Haring aus New York. Genau. Bis dahin. Spaß. Viel Spaß mit, mit der, der, der Kunst! Kunst. Tschüss. Tschüss! Kunststoff